0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libye. ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Szép reggelt kívánunk a hallgatóknak, ez a Millás reggeli itt a 9.9 jazz Rádion. Méghozzá kedden reggel 8 óra 9 perc korülünk itt Kántor rendrével,
3: És Gede Balázsa.
2: És 06302010909 az SMS, Whatsapp és a Viber. Viber, ez az. A Viber számunk. Róka írt nekünk, aki nem a büdi lábú futó, csak Néha-néha, hogy szép jó reggelt Megkaptam karácsonyra a futócsapattól Az UTH 112 es nevezést Szóval lesz a lapos lábüldösítés Hát igen, ott egy ilyen távon Már azért ez összejöhet ugye, Csak emlékeztetőül Egy mesek könyvecskét is írt Róka a futó Amiről múltkor beszámoltunk aztán uh, azt írja egy hallgató, hogy jó reggel, tényleg undorító, hogy a buli negyedben, a vendéglátókban történik, az alkalmazottak kevés fizetést kapnak, sokat dolgoznak, ez belső be információból tudom, vidám napot Kívánva írta ezt a banános, és aki felteszi a kérdésre a politikus más pénzével, ugye egyik témánk volt az a felügyeleti bírság, amit egy magás személy kapott jogosulatlan közelés és tanácsadás. Azt kérdezi
3: Krisztián pont az említett Viberen, hogy segítsetek kideríteni, mikor lesz újból élhető és járható Óbuda békési hív átjáró környéke. Kocsival 500 méter 24 perc, közben 6 darab hív megy, ami miatt lezárva a sorompó, egy átjáró ürömig áll, padhelyzet, mindennapos tragikum. Igen. E, nem tudjuk, és azt se tudjuk, hogy egész egyszerűen mi, mi az oka ennek a bedugulásnak, de pont tegnap panaszkodott megint valaki a, a Budakalászi körforgalomról, hogy az is teljesen be van dugulva megint. Uh-huh. Úgyhogy, ha van valakinek belső infolya, akkor ezt az elérhetőségeinkre várjuk szeretettel.
2: Na, Kérem szépen, bankolni fogunk még hozzá, egy kicsit a KKV-kra fókuszálunk, azért rájuk, mert a Budapest banktól érkezett hozzánk vendégünk, és a Budapest Bank KKV aktivitásáról érdemes lehet elmondani, hogy az elmúlt évben igen jó és kiemelkedő teljesítményt értek el, és ennek eredményeképpen már a KKV piacon 10% körüli részesedésük van, úgyhogy gyakorlatilag a titok, a megoldás feszegetése a feladatunk. Itt janu Ádámmal, aki itt van velünk, a Budapest Bank Vállalati Üzlettámogatási és Értékesítés Fejlesztési Vezetője. Szia jó reggelt!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát feltetném a kérdést, mi a recept, és akkor innen beindítjuk te, meg mondhatod. De ők tényleg arra lennénk kíváncsiak, hogy egy ilyen, azért ez egy kompetitív piac, azt gondolom, hogy sokan lőnek a KKV-kra, szeretnék, hogyha ügyfeleik lennének.
4: Így van, igen, igen. Igazából a... A, azt kell látni, hogy a piac is kompetitív, illetve, hogy gyakorlatilag azért egy homogén piac abban a szempontból nézve, hogy a szereplők azért eléggé, eléggé hasonló szolgáltatásokkal, a termékekkel célhozzak meg az, az ügyfelekkel, és igazából itt a, a differenciáló tényező a, a, a szereplők között az az, hogy ki, ki mennyire tud erős és személyes kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel, tehát ez az értékesítők múlik a a, a lényeg.
2: Tehát itt akkor a, a, ez a KKV ügyfélnek a, egy olyan jellegzetés, az ügyfélkezelés, vagy való bánásnak egy olyan jellegzetisége, hogy itt a digitalizáció annyira nem mm, ízgi, vagy mm-hmm. nem az van a, a, a fejlődés homlokterében, hanem inkább a személyes kapcsolatok?
4: Igen, ugye, ha ezt megnézzük ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés. Öh, ha összehasonlítjuk a lakosság és a vállalati szegmeseket, ugye mondjuk a bank, bankpiacon, Azért az látszódik, hogy a lakossági szegmestnél, és még ide sorolom azért a mikro, tehát kisvállalkozásoknak a körét, ott ö, ezek a termékek, szolgáltatások azért jóval standardebbek, tehát könnyen meg digitalizálhatók. Nem csak maga az értékesítés része, hanem ö, maga a háttérfolyamatok is. Ö, hogyha megnézzük a, a, ezt a vállalati oldalon, akkor az másképet látunk. Ugye a vállalati, most főként kkv kákevékről gondolok, ö, termékek és szolgáltatások azért jelentősen, különböznek ettől. Kevésbé ö, standardizálhatóak a egyediek, egyediek, mindig az ügyfének az egyedi igényeljére kell szabni a, a, a terméket. Ö, úgyhogy itt, ö, itt azért azt látjuk, hogy a, az értékesítő van a vagy egy ügyfélésban kapcsolatban. Ö, elég, hogyha egy konkrét példára gondoltok, hogy mondjuk az a kevő ügyfél, aki egy beruházást tervez, egy gyár túlzemet tervez mondjuk ugye, bővíteni, vagy vagy mondjuk külpiasra gondolkodik, és helyezkeresői el, banki az azért hangzatra is egy komplexebb transzakciónak hangzik, és itt ugye nagyon sok személyes kapcsolattartásra van szükség, az ügyfele és a bank között tárgyalásra, annak érdekében, hogy a végén majd értélyteremtő megoldást tudjuk az ügyfelszámra nyújtani. Itt, és
2: akkor ebből van sok és sokféle. Sokféle ugye, igen. A Kárkávé a különböző beruházásával, í- különböző van, ötleteivel, tehát... Ezek azért
4: kevésbé digitalizálhatók. Persze vannak azért olyan, olyan részlegmensek itt is, amiket lehet, meg erre vannak törekvések, akár itthon, akár... Hát gondolom, ilyen alapbanki alap funkciókat, igen, tehát mint a számolítás, digitali... például igen, az, az, az egy vállalatban is elképzelhető meg egy folyó folyószám hitel tehát az, az, az majd fog, tehát meg fog a történni de azért mondjuk a 80-90% a, a termék és szolgáltatási körnek azért az, az erős személyes kapcsolatokra épül
2: uh-huh. uh, Tehát
4: akkor mondhatjuk, hogy kell egy csapat Abszolút
2: Uh, emberek kellenek ide, akik ugye a KKV ügyfélet tartják a kapcsolatot, ezek az értékesítők, gondolom, és uh, gyakorlatilag köré kell szervezni minden olyan infrastruktúrát, hogy nekik menjen Így a van. dolog, és mindenfélevel ki tudják szolgálni már, mint információ tekintetében a, az ügyfelet.
4: Így van. E, ugye a digitalizáció szerintem azt meg érdemes elmondani, abban azt mondom, tehát magát a csatorna, maga a csatorna az értékesítő, tehát a vállalati bankár, uh-huh. ezért e, e, maga a csatorna, az, az maradni fog a, tehát ez fog maradni, ezt ha uh, nem is digitalizáljuk, viszont a digitális megoldásoknak uh, nagyon jelentő szerepe lehet abban a tekintetben, hogy, hogy támogassa ugye, az értékesítőt magát. Tehát Mi erre úgy tekintünk egyébként, mint hogyha az alternatív vagy digitális megoldások azok a, az értékesítőknek a meghosszabbított kezei lennének, amiket segítenek neki abban, hogy uh, egyrészt új ügyfelek, lelendő ügyfelek felkutatásába, megszólításába, vagy a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatnak az hogy egyrésztről ebbe tud sokat segíteni, másrésztről pedig a digitális transformáció szerintem nem csak az értékesítési részre vagy lesz vagy van ráhatással, hanem nagyon erősen hathat a háttérfolyamatokra is, tehát hogy ki hogy szervezi maga a belső folyamatait, és itt ezek közül konkrétan a mi esetünkben kiemelném az értékesítés irányítást ami szerintem a leginkább foglalkozni kell, és ez egyfajta trend, ha megnézzük a, a, akár a bankokat, akár egyéb más nagy értékesítési hálózattal rendelkező. Tehát ugye belső
3: folyamatokat is és a hátteret is ugye jelentősen megváltoztatja, segíti ott is egy csomó támogatást jutnak. Én közben azon gondolkodtam, hogy, hogy biztos, hogy, 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 hogy van egy ügyféligény arra, hogy személyes kapcsolat legyen, de van egy olyan felnövőben lévő vállalkozói generáció, akik már Y-generációsok, és egy kicsit máshogy állnak hozzá ez egészhez. Vagy, 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 vagy ez inkább ö, lakossági szinten igaz, de vállalati szinten nem annyira?
4: Vagy hogy, hogy gondolod ezt? A, azt kell látni, hogy a, a, ez igaz, tehát ö, valóban van egy ilyen Y- vagy az Z vagy lesz egy Z-generációs vállalkozói fiatal vállalkozék kör, Azért ezek elemzően korai fázisban lévő vállalkozások még ugye, és azért mondtam azt, hogy ezeket a mikro vagy kis uh-huh. vállalkozói soroljuk, ott ugye abszolút mértékben ez, ez működik, mert ugye rengeteg hazai ö, saját és hazai meg globális például is van arra, hogy ezeket hogy lehet ö, ö, abszolút online kiszolgálni, rengeteg termék és szolgáltatás esetében. Hogyha egy cég egyébként a bizonyos méret fölé nő, akkor eléggé komplexé válik maga az igény, illetve, illetve akkor a bank egészen más szempontból jön be a képbe, tehát kvázi sokkal szorosabb partner viszonyban kell uh-huh. működni a, a, a vállalkozással. Egyrészt a komplexebb igények miatt, másrészt pedig ugye egy vállalati szektorban, szegmensben azért az nagyon jelentős kérdés, hogy itt a bizalomra épül a
5: uh-huh.
4: maga kapcsolat, tehát itt azért cégként, vállalkozásként nem vált az ember bankot, Évente. Igen. Még mondjuk az ez lakossági oldalon az egy gyakoribb lehet. E, itt állt, az emberek azok hosszabb távot terveznek, az ügyfelénk azt nézik, hogy ki az a partner, akivel hosszabb távon az a konkrét értékesítő, meg a mögött csapat, akivel hosszabb távon tudunk együtt dolgozni, 5-10 év Mondom, távon. A lakossági Minden lakossági
2: ügyfélnél leegyszerűsítve a számlacsomag m- m- díja az nagyjából eldönti, hogy maradok vagy megyek. Még azért a vállalatnál, hogy ugye itt az emberközpontoságot mondjuk, Igen. azért az nagyon fontos, hogy kik a partnerei a banknál. Zenéljünk egyet, és akkor utána meg is nézzük ezt a csapatot, ugye van egy ilyen hasonlatotok a Forma 1-es ö, ö, és csapatával, na ennek alapján Igen. akkor lebontjuk, mint a hagymát, ö, ezt, a, ezt a rétegelt ö, ö, csapatmunkát. Rögtön a zene után, Janu Ádám-mal beszélgetünk továbbra, is a Budapest Bank vállalati üzlettámogatási és értekesítési fejlesztési vezetőével.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli. a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Úgyhogy a beszélgetést vendégünkkel Janu Ádámmal, a Budapest Bank vállalati üzletemogatási és értekesítés-fejlesztési vezetőjével, aki itt van velünk a stúdióban, és hát arról beszélgettünk, ugye, hogy a KKV-kat kiszolgáló bankárok gyakorlatilag az, az ott, tehát ott még mindig személyes kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy ez jó menjen, és hát nem vehetlenül a Budapest Bank példáját osztok föl, hogy az elmúlt ö, években igen komoly eredményt értek el ezen a területen, hogy ha valakik, akkor igazán tudják a receptet. Ott ugye hogy kell egy csapat, és van egy Forma 1 hasonlatotok, hogy ez hogyan épül föl, hogyan dolgoznak.
4: Igen, ugye mi évekkel ezelőtt az azt a cél tűztük ki, hogy a banknak a üzletágát, azt ugye úgy irányítsuk, mint egy Forma 1 Ugye, hogy Miért a Forma 1? Ez egy uh, gyakori kérdés felénk. Uh, azért szeretjük a Forma 1 példát, mert uh, ha azt megénzitek, ott is az történik, hogy a mindenfajta technológiai fejlesztés, támogatás mellett, vagy ellenére, a pióca köré épül minden. Tehát az, aki ott van a pályán, vezeti az autót, ő van versenyszituációban, és mögötte egy, egy csapat, igazából a mérnökökön, tehát a mérnököktől kezdve a különböző ö, ö, szerelőkön ö, és támogató területeken át. Ez azért dolgozik, hogy ők a pályán minél gyorsabban tudjanak menni, és elsők legyenek. Ugye mi egy másik fajta sportban játszunk, uh-huh. ugye bankolás értékesítés, de ez a sok szempontból a mi példánkra is lefordítható. Ugye az értekesítőn állunk a, a, a pilóta, és minden terület bankon belül gyakorlatilag azért dolgozik egy csapat, egy csapathoz hasonlóan, hogy ők a munkájukat minél jobban tudják végezni, tehát azért minél több ügyfelel tudjanak ugye kapcsolatba kerülni, és őket minél magasabb szinten tudják kiszolgálni.
2: Itt azért visszatérünk, gondolom, a digitalizációhoz, hiszen egy csomó olyan technológia és információáramlás szolgálja az értékesítőt, t-t, amire szüksége van.
4: Abszolút, ugye ennek a formális kultúrának, hogy mi hívjuk, uh-huh. két ilyen fő pillére van. Van egy technológia és egy kulturális pillére, és a technológiaival kezdem, ugye, ahogy egy, egy, egy formális csapat is, ami az elmúlt években mi is elég sokat investáltunk abba, hogy a működésünk minden területéről megfelelő minőségű információkkal, adatokkal rendelkezzünk hogy ezt aztán fel tudjuk használni a, az értékesítőknek a támogatására. Ez a mindennapokban egyébként egy elég egy profi vezetői információs rendszerben testesül meg, és gyakorlatilag ez az, ami a működésünknek az egyik ö, alapját ö, szolgálja. Ez minden területen segíti az értékesítőket és a, és a, a, a vezetőket. De annál mellett egy elég ö, legalább ennyire hangsúlyos pillér a kultúrának, az pedig a, a, az, hogy ö, megtapasztaltuk azt a saját példákon keresztül is, hogy egy ilyen, egy ilyen tényeken alapuló, és egy, egy inkább adatvezéreltem működő ö, szervezet azért legalább annyira kultúráis projekt, mint amennyi a technológiai. A technológia ugye az, az a legtöbb esetben rendelkezésre áll, nem is feltétlenül kell saját házon belül fejeztéseket csinálni, azt lehet importálni kívülről, erre vannak megoldások, ö, de emlőképp egy olyan kultúrát építeni, ami, ami, ami ezt használja is, és ö, tényleg ezt a mindennapokban üzletileg le tudja fordítani a eredményes működés érdekében, az, az legalább annyira nehéz, mint a, a, a technológiai rész. Sőt, szerintem sok esetben egyébként még nehezebb is.
3: Uh-huh. Tehát ma, ma nehéz meg, meggyúrni a csapatot, hogy most ezek az alkalmazások, ez az új, ezt így kell, így érdemes
4: csinálni? Van ennek egy ilyen, igen, van ennek egy ilyen, ilyen kulturális felfutása. Uh-huh. Tehát azt igazából minden szinten, ha, ha a szervezet azt mondja ki magáról, hogy tényeken alapulóan adatvezérelten szeretne működni, akkor ez ennek van egy, egy technológia észre, tehát azt az egy szintet ebbe. utána viszont ennek a szervezet minden szintjén be kell épülnie és kell hozzá egy jó sztori, igazából, amire fel van fűz az egész céges működés, és talánunk a forma 1. Tehát gyakorlatilag, ezért mondtam azt a példát, hogy van a formá 1, van a pilóta, és az egész csapat azon dolgozik körülött, hogy adatokkal, információkkal lássa el a pilótáinkat ahhoz. Hogy minél uh, gyorsabban
2: tudjanak a pályán versenyezni. Mikamászt, hogy a Stark jutott eszembe, az is jó például lehet, hogy a ember akkor belebojik a gunyájába és megsokszorozza az az erejét, csak az egy csomó pofont kap meg adat, egy kicsit egy, egy ilyen vadabb hát Meg eset. Igazából
3: ilyenkor az jut az ember eszébe, hogy vezetőként teljes mértékben átlátom ennek a fontosságát, meg az előnyeit, hiszen gyakorlatilag egy pillanat alatt át tudom látni az összes folyamatot, ki hol tart, melyik munkatárs mit csinál. A másik oldalon meg egy kicsit talán félszegkel találkozunk, hogy ugye az eddig megberögződött kis munkahelyi rutin az Igen. egy kicsit változik valahogy, és akkor kiderülnek olyan kis mondjuk turpisságok, ami nyilván mondjuk mit adom én azt, hogy valaki munkaidőben akár csinál valami olyasmit, amit nem szabadna, de egyébként jól teljesít, és, és hirtelen a digitalizációval már ugye mindent lát a főnök, igen. és akkor jó mi lesz most?
2: Itt egyébként az adatbegyűjtéssel, adatok megszerzésével nincsen gond, mert ugye m- egy adatvezéret világban élünk, de nem szeretjük odaadni az adatainkat, ugyanakkor meg, hogyha mégis azért ez egy olyan kapcsolat, ahol gondolom a KKV képviselőinek meg érdeke, itt hogy tudjon a igen, hát itt
4: azért belső, belső adatforrások van tehát itt nem arra van szó, hogy akkor külső, tehát itt Aha. a Petven itt azt látni kell, itt a, a belső működésünket a belső működésünkben lévő alatokat kiaknázni és struktúráltan felhasználni, itt a erre fókuszálunk itt most a, egyébként maga, hogy ez kihívás lenne, hát azt kell mondjam, hogy Vanasság azért nem azért jelent kihívást, hogy valaki adatokkal rendelkezzen a saját működését érintően, mert adat rengeteg van, tehát gyakorlatilag minden munkahelyen, minden eszköz, minden rendszer, amit használunk, ugye az igazából ontja az adatokat magából. Az a nehézség benne, hogy olyan, olyan ö, értékesítők számára könnyen felhasználható információt tudjon
2: szűrni. Öveket.
4: Amit tényleg amit, amit fejt tud használni, akár a vezető, a irányításához, akár pedig az értékesítő a saját munkájához. Azt a példát szoktam mondani erre, hogy ö, hogy azért kell információkat örekenni, amit nagyon egyszerűen felhasználhatóak, és segítséget nem entelep, mert hogyha, hogyha az értékesítőink azzal töltenék az időt, hogy Excel táblákat bújnak, mm. és, és, és a képernyőt nézik egész nap, akkor az olyan, mint hogyha egy, egy pilóta nem a versenypályán az, az autóban ülne, hanem a vox Igen. gyakorlatilag Úgyhogy ez...
2: Digitalizációval kezdtük a beszélgetést, és azzal ugye, ha különbséget tettünk a, a között, hogy mondjuk egy lakossági, bankolás is egy, egy ilyen KKV céges bankolás között, és arra ki, hogy itt szükség van az emberre és a, az ő tanácsaira. Ez mindig így lesz. Hogy látszik a jövő, hogy ez mennyire milyen szintig digitalizálódhat, elveheti-e a robot a munkahelyet, Ugye ezt minden szakmánál megkérdezzük most már, mert ez nagyon aktuális tehát milyen jövőképe van a banki értékesítés hát
4: soha nem mondtad, soha van ez a mondás de azért azt látjuk, hogy a belátható jövőbe nem fog megtörténni az, hogy a, hogy a robotok és a, a mesterséges intelligencia az értékesítőnek ezt a munkáját elvenné, sokkal inkább egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen meghosszabbított kézként segíti majd a, a, a munkáját és az ügyfelkapcsolatnak az erősítését
2: Uh-huh. Ö, hogy, hogyan tovább hogy érzitek? Tényleg szép teljesítmény van mögöttetek, nagyot haraptatok a piacból ez gondolom nem fenntartható vagy nem, ennek a dinamikája, ennek a léptéke vagy nem tudom, hogy mire számítatok mondjuk az idei év, hogy zárul és, és mi lesz jövőre?
4: Ő, hát ebben a számpontban ugye nézve, nézve azért büzakodnak tekintünk a jövő évre is, uh-huh. ez az év ez ugye eh, elég jó sikerült eh, hogyha, három, három szám vagyunk igazából büszkék, ugye mindig hogyha azt eh, Nézzük, hogy a bank hogyan teljesít, akkor uh, a például olyan piaci fokmérő szerintem a legjobb ebben a tekintetben. Azt nézzük, hogy uh, itt bővülésbe egyébként uh, uh, hogy testetünk, akkor a piaci növekedésnek az elmúlt uh, időszakban közel dupláját sikerült elérni. Ha új fél kapcsolatokat nézzük, akkor uh, rend az elmúlt két-három évben és idén is az első-második helyen uh, végeztünk ki piaci összevetésben. És van szerintem még egy olyan elég fontos uh, uh, mérőszám, ami uh, az fontos az, hogy a, hogyha ilyen ügyfél elégedettség mutatókat nézzünk, ezek közül van az NPS mutató, ami kvázi azt mutatja meg, hogy a meglévő ügyfelénk mennyire ajánlák a bankot, a kapcsolatartókat egy, egy másik ügyfelnek, akkor ebben a szintre az évek óta, és ebben az évben is a top háromban végeztünk, hogy egy, egy elég bővülő, egy bővülő piacon, bővülő portfólióval és ügyfélszámmal tudunk azért kiemelkedő ügyfelények nyújtani, és a célunk az az, hogy a jövő évben is ezt folytassuk. Uh-huh. A háttér, a csapat támogatása az meg lesz hozzá, a boxból, és akkor a pilótájinkon van a, a világszám. világszem.
2: Világos. Hát akkor ehhez kívánunk mi minden jót, és, és uh, mindenféle bőségben gazdag Köszönjük. újhez tendőt, és így tovább. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Janu Ádám volt a vendégünk, vendégünk a Budapest Bank vállalati támogatási és értékesítés fejlesztési vezetője. Most meg tovább rövid hírekkel, és mit tandítól, aztán folytatjuk a millás reggely
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűsző? Még sosem forgatta a lacatolót? fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A Millás
1: reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
0: Reklám Képzeld,
3: aztán mondtam, hogy medencés otthonunk van.
6: Ha ezt valóra is szeretnénk váltani, akkor ébresztő December 19 ig még 5% áfával behetünk új lakást a Metrodom őrmező lakóparkban, ahol még medence is lesz. Részletek a metrodom.hu oldalon.
0: Szeretsz korcsolyázni? Szereted a kalandokat? Vajon melyik város tudja a legtöbb energiát beleadni a korcsolyázásba? Találkozzunk december 15-én vasárnap az NVM Jégkaland hét helyszínének egyikén. Budapesten, Jászberényben, Szegeden, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Bécset és Békés várjuk a korcsolyázás szerelmeseit. Regisztrálj az nvmjégkaland.hu oldalon, választ ki a hozzád legközelebb esőjégpályát és érezd a mozgás pozitív energiáját. NVM. Energiát adunk. Ha nincs még meg az összes karácsonyi ajándék, neked szól ez a tipp. Egy feltölthető ajándékkártyának örülni fog, aki kapja, hiszen ő maga döntheti el, mire használja a kártyára feltöltött összeget. Az ország legnagyobb ajándékkártyaválasztéka vár az ai oldalon, köztük számos közismert márka ajándékkártyái is egy helyen. Old meg okosan az ajándékozást, ai-kártyákkal. Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 cseszén.
1: Elektronikus kézbesítési rendszert épített ki a Magyar Posta. Az elektronikus nyomkövetés lehetővé teszi, hogy pillanatokon belül eljusson a címzethez a hivatalos irat. Teltház lesz karácsonykor a szállodákban. A vidéket a belföldi forgalom erősíti. Budapesten a külföldiek lesznek többen. Évek óta jellemző, hogy a magyarok és a külföldiek is szállodában töltik a karácsonyt. Ez lett az egyik legkeresettebb időszak. Olcsóbb lesz a tankolás Szerdától. A 95-ös benzin literenkénti ára 2, a gázolaj 3 forinttal csökken, annak ellenére, hogy jelentősen emelkednek a nemzetközi olajárak. A 95-ös benzin átlagára így 382 forintra, a gázolajé pedig 460 mérséklődik literenként. Ismét bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni több orosz közintézményt. Közöttük van a Szent Pétervári ermitázs, a pulkovói repülőtér, több moszkvai bíróság és 13 kórház is. A bejelentések ismét hamisnak bizonyultak. Napos időre készülhetünk ma, de keleten egész nap borult marad az ég, eső, zápor is elsősorban ott várható. 3 és 8 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
6: Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a 16. kerületben, a Monoki utcában, a Bekecs utcánál. Azonban a 19. kerületbe az Ady-Endre úton a Kossuth-Lajos utcánál, továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. A szól a kocsisor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, a Szélkálmán mentér felé vezető útakon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsorak a Szépvölgyi útvonalától délre illetve a Rákóczi északi irányban, a Pesti Hasonlak parton a Margit hittól a Lánchit felé, a Hegyajó-Terzsőbet híd a Lánchidon-Budára. Az M3-as autópályán a Városhatártól befelém a 9 és 12 óra között szakaszos a számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Úgy lassítja a közlekedést a 14. kerületben a Ponyhádi úton, a Fischer István és a Gvadányi utca között egy rövid szakaszon elektromos közműépítés miatt. Karácsonyi fényvillamossal utazhatnak 16 órától ma a kettes villamos vonalán. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben, sűrűbben, két és fél percenként közlekedik. Szöbb ke info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
2: Gyémánt is. Nos, egyik születésnaposunk naposunk, Miller Zoltán színészének és 1973-ban született ezen a napon, és azt mondta egy alkalommal, ha az ember hoz egy döntést, és amellett kiáll, a sors meghozza majd számára a lehetőségeket.
3: Hát ebben... Aszt- a 700 át hát lehet ez valami. most egy akkor akkorát szólt ez a mondás, hogy... Ugye? Fú, ezt lehet, hogy rátetováltatom valahova.
2: Na, hát de van alapja, az kétségtelen, tehát hogyha te valamit nagyon akarsz, akkor majd... De
3: én azt nem értem, hogy miért, én tökre becsülöm, meg szeretem, meg tisztelem, stb. 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 De itt van ez a nagyon klasszíró író, Jorge hát, miért nem tőle idéztünk
2: Hát kérdezd a szerkesztő urat. Rögtön a szerkesztőségi cseten felteheted a kérdést. Na jó. hát,
3: ha válaszol. Ez is jó volt. Jó van, oké.
0: Okay. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni
3: ezüst, megjegyezni arany. Hamarosan megyünk tovább itt a Millás reggeliben. Rögtön szeretnék ide beollózni egy fantasztikus kritikát, Csaba nevű hallgatónktól Paksi Endrét ugye éppen kiposztoltuk ide 1958-ban ezen a napon született és a Facebook oldalunkra és azt mondja, hogy szerintem méltatlan volt ahogy kigúnyoltátok a reggeli műsorban Ráadásul a négy műsorvezetők közül a leggyengébb láncszem zárójel g.b. Én vagyok. köszönöm szépen az a dj szavakat Rögök, nem gúnyoltuk, csak... Először is, kedves Csaba, én gúnyoltam ki. Azért, akárhogy mert, is, de mégis itt
2: adott elő. Hát
3: először is annyira berugott szegény, és ettől nagyon híres lett. Ez gúnyolás, nem? Is ez igen, nevettünk, igen, nevettünk a könyvein, de, de alapvetően mókásnak találtuk, és valóban volt egy ilyen. Na most az, hogy a reggeli műsorban, hát milyen műsorunk van nekünk, igen, a villás reggeli. Még ez még ő... Csak a mi műsorunk. És másik, hogy zárójelbe írja oda, hogy GB, az mint hogy úgy úgy felismer, felismerhetetlenebb lenne, hogy igen. <gül> Nem baj. Ez ilyen is. Ez köszönjük, van. köszönjük a kritikát. Annyit Menjünk? válaszolnék rá, hogy repatatúrgyán, vagy ez... repatarúrgyán. <gül> <gül> Ez van.
2: Figyelj, jött egy ilyen beduguló város, kereszteződés, stb. legfőbb boka az akaratvezérelt, bunkó én központú vezetési hozzáállás. Azért, mert zöld egy lámpa a akadályt képezni az úton. Ezt gondolom azoknak szól, akik nem érnek át a kereszteződésükön, azért ez nem mindig bunkóság, azért azt néha nehéz belőni, ugye, hogy menni fog vagy nem. De az kétségtelen, hogy azért egy kis idővel többször sikerül eh, annak, aki gondosan figyelmesen vezet mint sem, hogy beragadnak középen. Igen, az van, amikor, amikor oszhajtja az embert, hogy nagyon át akar érni, aztán nem sikerül. Aztán most jött egy-kétféle boldogtalan ember, létezik az, aki nagyon könnyen feladja az elveit, döntéseit, és az, aki soha, nem tudom, kitől származik, de ez legalább
3: igaz. Azt kérdezte egy kedves hallgatónk, Eszter, hogy ez nem orra vetsz, Nora? Az idézetre Egyre jobb Paolo Coelho <gül> magasságokba, Coelhoi magasságokba Igen. emelkedtünk. Tényleg valójában Paxi Endrétől kellett volna aranyköpést idézni. Azt kellett volna mondanunk, hogy nyúknyak ennyi, pákonyak ennyi, tóny.
5: is. It.
3: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és egy nagyon érdekes témával folytatjuk, mégpedig az, hogy úgy tűnik, hogy már az IT vezetőt is disruptálják, és azt mindjárt meg is magyarázzuk, hogy hogy értjük ezt az egészet. Itt van velünk a vonalban Takács Tibor, a KPMG vezető IT tanácsadója. Szép jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
2: Ugye? Na, hát tele vannak zséve az, az IT szektor, vagy az IT költésekről döntők, ugye? Mert hogy ez a digitális forradalom azt is hozta, hogy óriási pénzeket kell most már erre költeni, akár vasra, akár szoftverre. Úgyhogy jó pozícióban vannak.
7: Igen. A KPMG az elmúlt húsz évben már évről évre elvégzett egy felmérést IT vezetők körében, és az idei felmérés, az azt mutatta, hogy az elmúlt tíz évre visszatekintve a legnagyobb mértékben, a legnagyobb arányban nőtt az informatikai kiadások aránya a vállalatok életében. Tehát az mutatkozik, az látszik, hogy a technológiai fejlesztésekre, technológiai újításokra egyre nagyobb arányban költenek a cégek.
3: Ez azt jelenti, hogy be is van kódolva a, a költségvetés, hogy arra költeni kell bármi történik is?
7: Hát ez nem feltétlenül be van kódolva a költségvetésben, mert igazából a, inkább azt mondanám, hogy az innováció és a, 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 a piaci előrelépés az, ami motiválja uh-huh. ezeket a kiadásokat, és ugye a technológia, az információ technológia mint egy nagyon gyorsan fejleszt fejlődő ágazat, ugye egyre jobb lehetőséget kívnál az üzleti működés hatékonyságának a, jövő, a javítására, vagy új. Tehát uh, kikényszeríti a versenyhelyzet. Igen, tehát kikényszeríti a versenyhelyzet.
3: De közben van egy ilyen ellentmondás, ugye, hogy maga az egész a projekteknek a, a tervezése, kivitelezése, vagy hát inkább a projektvezetés, az mindig jobban eltávolodik az IT részlektől, meg az IT vezetőktől.
7: Igen, az idei felmérés uh, rámutatott egy érdekes dologra, mégpedig a válaszadók igen jelentős száma, vagy aránya uh, mondta azt, vagy illatkoztatta a felmérésben, hogy a technológiával kapcsolatos döntések egyre nagyobb mértékben születnek meg az IT területen kívül, a, az üzleti területen. Ugye uh-huh. korábbi években uh, az informatikai. Vezetők, azt talán születtek meg elsődlegesen a technológiai döntések az informatikai területen belül, és azokat az informatikusokat, akik ugye ezen a körön kívül mozogtak, azt szokták ilyen úgynevezett árnyékinformatikának, uh-huh. Shadow IT-nak is nevezni, mert, mert uh, sok esetben ők ugye próbáltak gyorsan megoldást találni, de nem feltétlenül, kellett ügyelniünk arra, hogy a vállalati szabályokat, előírásokat betartsák, tehát egyfajta ilyen kis partizán küzdelmet vívtak, és akkor így is, így is ragadt rájuk ez a Shadow it De most az látszik a felmérésből, hogy az üzleti, bocsánat, az informatikai vezetőkön kívüli körből, tehát az ítételeten kívül egyre nagyobb mértékben születnek meg ezek a technológiai döntések, egyre nagyobb arányban.
3: Érdekes, hogy lehet ezt, a fe, ezt, ezt feloldani, hiszen azért ugye alapvetően ilyenkor nem, nem biztos, hogy annyira örül a, az IT részleg. Születik egy üzleti jellegű döntés, és akkor nekik ezt az egészet valahogy így támogatniuk kell, a rendszerbe integrálniuk kell, stb. Hát
7: igen, sajnos ezt így, így megkerülni nem lehet. Ezzel a helyzetre együttműködni kell, és ez a helyzethez alkalmazkodni kell. Tehát az IT vezetőknek a a kooperációs készségét kell fejleszteni, és ugye meg kell vizsgálni mindig, az, hogy mik azok a területek, az információtechnológia, mely területei azok, ahol az ilyen típusú döntések ítén kívül tudnak születni, és annak, annak milyen egyéb kockázatai, milyen egyéb hátulütői lehetnek, és, és ezekre kell fókuszálni, ezeket kell kezelni. Mondok egy példát, ez a felmérés az azt is kibutatta, hogy, hogy ugyan egyre nagyobb mértékben Tolódnak technológiai döntések az üzleti oldal irányába, ugyanakkor azoknál a cégeknél, ahol ez egy jelentős arányt képvisel, a informatikai biztonsági problémák kétszer akkora valószínűséggel fog, fordultak elő. Hát igen, Tehát én azt gondolom, az... hogy, hogy az IT-vezetőknek, az IT-nek abban van szerepe, és lesz szerepe a jövőben is, hogy hogy egy új technológiánál nem csak az előnyökre hívják fel De. a figyelmet, hanem kezeljék annak a, a kockázatait, és,
3: Igen, és megteremtsék a biztonságot. Vállalhatom belül. De nyilvánvalóan ez egy, ez egy, tehát, ez egy nagy fontos...
2: kihívás, tehát létezik, hogy olyan gyors az ütem és olyan, olyan nagy a fejlődés írama, hogy ez most egy picit háttérbe szorult, és ezzel kell foglalkozni?
7: Igen. A, az új technológiákkal mindig... mindig... Az szokott a baj lenni, hogy aki ezt a technológiát kifejleszti és értékesíteni próbálja, de annak a technológiának az előnyeire hívja föl a figyelmet. Az előnyüket helyezi előtérbe, és ugyanakkor annak a technológiának a lehetséges biztonsági kockázatait, azt vagy még nem is mérte föl, vagy ha föl is mérte, azt úgy próbálja kicsit Tontítani, elhallgatni, elhallgatni yeah. mert nem abból lesz neki üzleti bevétele, hogyha azt hangsúlyozza, hogy milyen kockázatai vannak a, az ő új megoldásának. Tehát igazából erre, erre mindig figyelni kell
3: majd. IT vezetőként akkor azt lehet talán elérni, hogy nagyobb befolyásunk legyen, ugye? Hogy az együttműködésben, ugye, ha már egy projekt van, amit, amit megkaptunk, és ez meg kell oldani, nem lehet kikerülni, akkor viszont úgy kell valahogy csinálni, hogy, hogy minél jobban uh, legyen ráhatásunk arra, hogy, hogy, mi, hogy zajlik az egész, mi a kimenetele.
7: Én azt látom, hogy it vezetőként arra kell fókuszálni, hogy amikor egy vállalati menedzsment, egy üzleti terület meghoz döntéseket, uh, akkor, akkor mindig a lehetséges kockázatok és veszélyek figyelembevételével és mérlegelésével szülessenek meg ezek a döntések, mert uh, ha ezeket figyelmen kívül hagyják, az nagyon sok esetben jelentős pótolagos kiadást eredményez az a cég számára. És, és ilyenkor, ilyenkor sokszor valaki learatja a babérokat, aki behozza ezt az új technológiát, és egy másik területnek, például az IT-területnek a nyakán meg ott marad annak a kezelése, hogy, hogy a biztonsági réseket a hiányosságokat eltüntesse, és ez sok esetben jelentős kiadásokkal jár. És kívülről nézve, lehet, hogy ebből az fog fog látszani, hogy egy üzleti terület hozott egy új ötletet, egy új megoldást, ami ami hozza a bevételt, az IT területnek megint csak a kiadásokat.
3: Igen, ezt ezt is érdemes mellé tenni. Oké, egy egy mondat, igen?
7: azt, Azt gondolom, hogy egy IT vezetőnek, Egy menedzsment felett mindig be kell tudnia mutatni az új technológiáknak a a kockázatait, veszélyeit és és jövőbeli hatásait azért, hogy a menedzsment ezen ismeretek birtokában tudjon dönteni.
3: Akkor egy mondatban még mondjuk el, hogy melyek azok a technológiák, amik így jönnek, és amik a a különböző üzleti területek szerint nagyon jók és nagyon kellenek, és nyilván sokat beszélünk a mesterséges intelligenciára, gondolom ez az egyik.
7: Igen, tehát ugye, amit az elmúlt években ilyen felforgató technológiának is szoktak nevezni, vagy disztruptív technológiáknak, ezek között leggyakrabban a felhő megoldásokat szokták nevesíteni, ugye, ami alapvetően változtatja, változtathatja meg a különböző informatikai erőforrások használatát olyan szempontból, hogy azt most birtokolja a cég, vagy egy külső szolgáltatótól vesz igénybe. Egy egy másik ilyen disztruktív technológia, ugye a mesterséges intelligencia, ami, amiről egyre többet lehet olvasni. Ugye az látszik, hogy a különböző ilyen felismerési algoritmusok, gépi tanulási algoritmusok megoldások lesznek azok, ahol, ahol legerősztör az üzleti vállalati gyakorlatban erőteljesen megjelenhet, elemzési feladatoknál. Egy másik ilyen terület, ami viszont már azt gondolom, hogy itt van és erőteljesen elkezdett terjedni, ez az üzleti folyamatoknak a robotizációja, a robotizáció Tehát ilyen szoftveres robotok uh-huh. át tudják venni azokat a feladatokat, ami tipikusan rutinszerű, dönpingszerű és GPS munkát igénylő feladatok. Tehát jellemzően nem az egyedi speciális kirívó eseteket kezelik a robotokkal, ezekkel a szoftver robotokkal, hanem ami tömegesen és is ugyanolyan módon kezelendő.
3: Hát akkor izgalmasan várjuk, hogy, hogy küzdenek meg az IT vezetők ezzel a nyomással. Köszönjük szépen az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk! Köszönöm
2: szépen, viszont talásra! Viszont Lásra, Takás Tiborral, a KPMG vezető IT tanácsadójával beszélgettünk. Hogy lesz? Mesterzen élünk vagy nem? Egyszer csak elvonulunk, nem, átadjuk, nem. A átadjuk a terepet, smittan? adjuk a
3: terepet, smittan. Jó, Így. akkor
2: megnézzük, hogy mit írnak a hallgatók. Pufi Zozi például azt, hogy m- talált egy idézetet, aminek nem tudja a szerzőjét. Azt mondja, hogy megéri gazdagnak lenni, már csak anyagi szempontból is. Ezt Woody ellen mondta, tudomásom no, szerint. Igen. Ugye? E- aztán tegnap láttam egy aranyköpést tanete, fog már be a pofádat. Zárójel Pauló Coelho, né?
3: <gül> az asszony megmondta e rassz,
2: igen. aztán a hév 105 embert szállít el az autó maximum 5-5 jár
3: hévvel igen Így ezt megírta nekünk Bebi is ugye azt az okot kérdezgettük hogy miért van az hogy nem járható ugye Óbuda békási hév átjáró környéke kocsival 500 méter 24 perc és azt mondja nekünk Bebi hogy az ok sok az autó és nem hévvel mennek Úgyhogy, hát igen, ez egy fontos dolog, főleg, hogyha jár az a hév, akkor nagyon jó.